0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. Als ik dood ga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten. Het is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten. Welkom bij deze aflevering van Waarheen Waarvoor op NH Radio. Mijn naam is Koop Geersing en wekelijks spreek ik een gast over leven en dood. En in deze aflevering in het bijzonder over wat er na de dood met een lichaam gebeurt. De zogenaamde wet op de lijkbezorging is een Nederlandse wet... die zo'n 30 jaar geleden is vastgesteld... met als doel te regelen wat er met een lichaam van een overleden persoon moet gebeuren... na dood te zijn geboren of na te zijn overleden. En er bestaan eigenlijk drie mogelijkheden in die wet. Begraven, he, begrafenis, uh, cremeren, een crematie... of ter beschikking stellen aan de wetenschap. En er komt een vierde mogelijkheid aan, resomeren. Mijn gast is een 41-jarige geboren dortenaar die nu in Tiel woont. Hij is sinds vier jaar actief als uitvaartverzorger. Die altijd veel interesse heeft in nieuwe mogelijkheden en diensten in de uitvaartbranche. En hij gelooft er sterk in dat meer niet altijd mooier is. Welkom Vincent van Leest. Dankjewel. Het is een vroegertje op de de zondag. Gewend om vroeg op te staan?
2: Nou... Niet zo erg. Niet zo <laughs> nee, erg, vroeg ook. Nee, 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 nee.
1: <laughs> ben je ochtendmens of avondmens?
2: Ik ben een avondmens. Oh jee, dus ja. dit was wel even een ding. Zo maar maar zeggen. ik ben helemaal fris.
1: Ja, dat zie ik. Zeker. Hey, w- wat bedoel je met dat meer niet altijd mooier is?
2: Um, ik, uh, in de ervaring die ik opgedaan heb bij de uitvaarten die ik heb mogen regelen... Mm-hmm. Um, um, is vaak, uh, uh, wordt er vaak gedacht dat meer mooier is. Meer muziek, meer bloemen. Misschien wel meer foto's. En um, uh, ik geloof dat uh, wat kleiner, wat intiemer... misschien zelfs uh, in besloten kring... Uh, uh, vaak als aanschouwer, want ik ben erbij als aanschouwer... Um, mooi, misschien wel mooier is. Ja. En de afgelopen uh, periode waarin wij door uh, allerlei maatregelen minder gasten konden verwelkomen, of soms zelfs helemaal nog eens even een kopje koffie daarna konden drinken, uh, heb ik uh, de mooiste uh, afscheidsceremonies uh, gezien.
1: Hebben families, nabestaanden, uh, belangstellenden ook zo naar jou gereageerd? Hebben ze dat bevestigd ook aan jou? Dat dat eigenlijk wel mooi is?
2: Ja, ja. Um... Ik heb vaak het gevoel dat mensen, als, als een afscheid voorbij is... en de spanning van, dat, uh, van die uitvaart klaar is... dat het uh, uh, de, uh, de ontspanning maakt dat het, dat het al snel heel goed was. Ja. Uh, maar hier uh, heb ik inderdaad mensen ook nogal later horen zeggen... van wat fijn eigenlijk dat we gewoon met elkaar waren. En dat we gewoon niet naar een microfoon gelopen zijn... maar uh, zittend uh, bij elkaar de verhalen over oma hebben kunnen vertellen... Ja. En, uh, En daar niet een een levensverhaal hebben hoeven op te dragen wat wij allemaal al kennen. uh, En uh, voor de belangstellenden misschien een aantal dingen uh, heeft. Maar dat het echt iets is geworden wat, uh, wat past.
1: Klein, intiem eigenlijk uh, gebonden uh, in een kleinere groep... meer keuzes maken voor wie wil ik er wel bij hebben... wie wil ik er niet bij hebben. Wij zijn natuurlijk collega's in het dagelijks leven... bij de uitvaartondernemers. Dus ik ik snap heel goed wat je zegt. Ik vind het ook mooi dat je het zo uitlegt. Kleiner, intiemer is vaak veel uh, persoonlijker ook. Ja. Ja. Ik heb vlak voor de periode uh, dat we... zeg maar, uh, hoe lang is het alweer geleden... de coronatijd ingingen uh, meegemaakt... dat ik uh, 450 man bij een uitvaart had. En toen heb ik zelfs ook wel gedacht... van goh, zo'n familie die zoveel mensen om zich heen heeft... het is natuurlijk heel mooi om te zien dat zoveel mensen zijn uitgelopen... om vader of moeder ook te gedenken. Maar er wordt maar handen gegeven. En voordat je het weet is de nazit voorbij... en hebben mensen nauwelijks tijd voor zichzelf gehad. Hebben de helft van de mensen waarschijnlijk ook niet eens gezien... of zijn alweer vergeten dat die er waren. Dus ik geef je wel gelijk daarin. Ja, ik zie ook aan je gezicht dat je daar blij van wordt en dat klinkt misschien gek, maar in ons, ons vak is dat wel zo ja. als je mensen goed kan helpen. Ja, ja. Um, je bent destijds overgestapt, hè? want jij was verkoper, zullen we zeggen. Jij was uh, een franchise-nemer bij een organisatie die luchtjes en dat soort zaken uh, verkoopt. Ja. Um, wat deed je precies en waarom ben je overgestapt?
2: Um, als uh, franchise-nemers uh, uh, ben ik samen een um, uh, een winkel gestart uh, uh, in de verkoop van die producten um, uh, dat was in het begin nog niet zo succesvol dat het nog niet zo bekend was um, en door de overtuiging uh, dat je van kleine uh, dingen ook een mooi ritueel kan maken um, uh, en uh, nou ja de groei is dat een heel groot succes geworden um, uh, tweede winkel in gorkum geopend omdat het succes groot was um, En toen uh, uh, lag er eigenlijk meer voor me. Ik ik vond het leuk om uh, om in die winkel actief te zijn. Om naar bedrijven te gaan voor kerstgeschenken of andere dingen. Maar er, er mocht wel een stapje bij van mij... Ik werd door de toenmalige franchise manager uitgenodigd om de franchisers met hun dagelijkse werkzaamheden te coachen.
1: Ja, franchisers, dat zijn mensen die onder een bepaald merk een eigen onderneming kunnen starten. En uh, dat heb jij dus ook gedaan. Ja, ja. En toen ben je franchise manager geworden.
2: Ja, uh, uh, ben ik in Amsterdam gaan werken. En door heel het land waar die winkels waren, ondersteuning, helpen bij het openen van nieuwe vestigingen, trainingen geven, al dat soort zaken. Dat was uh, was leuk werk, uh, erg commercieel, maar, uh, uh, maar leuk werk en mooi om bij een organisatie te werken die explosief groeide op dat moment. Oh ja. Uh, die explosieve groei nam ook uh, uh, mee dat ze konden stoppen met het franchise-concept, het in eigen hand kunnen gaan doen. Uh, en daarmee kwam de tak van franchise langzaam te vervallen. Oh Je ja. uh, uh,
1: moest vertrekken
2: eigenlijk. Ik hoefde nog niet te vertrekken, maar de franchises werden... Uh, uh, als het contract afgelopen werd, uh, uh, ja, zouden ze vertrekken wat anders gaan doen. En ik w- zou daarin het begeleiden uh, van, het, uh, van de afbouw doen. Nou, dat was niet uh, wat het goede gevoel van de opbouw gaf. Uh, en ik ben uh, ja, rustig op zoek gegaan naar iets anders wat ik wilde. En in mijn achterhoofd speelde de uitvaartbranche al lang. Um, uh, 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 het leek me heel... Um, bijzonder om uh, in eigenlijk hele klo- korte projectjes... van een aantal ah, dagen ja. um, uh, iets te kunnen gaan organiseren. Ja, wat, uitvaart is meestal een week, hè? Dat je, ja. Na het overlijden dan de, de, de uitvaart uit zich, ja. nou, op zichzelf. Ja, en, en dat, dat regelen in korte ja. tijd. En dan, uh, het leek me mooi, het leek me wel stressvol... dat je die tijd maar hebt en het verdriet dat erbij komt.
1: Hmm.
2: Maar uh, dat, was wel een, uh, ja, dat was wel iets wat ik, uh, waar ik veel interesse in had...
1: En die overstap heb je gemaakt.
2: Ja, ja. Ik, ik heb eerst een, 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 een stage kunnen lopen... wat eigenlijk in de branche niet zo goed kan. Um, ja, Begrijpelijk, uh, als je een dierbare verloren bent... dan komt iemand binnen en die zegt, ik heb ook een stagiair bij me. Ja. Dat, kan, uh, dat is lastig. Dat, is lastig. Ja, ja, ja. Zeker. Um, dat werd ook altijd eerst gevraagd of dat, dat goed was. Um, en ik heb met mijn, uh, mijn nicht, die uitvaartverzorger in het uh, noorden van het land was... Uh, heb ik uh, toch een week mee kunnen oh, lopen. Ja. Ja. En uh, ik wilde na die week helemaal niet meer weg. Nee. Want ik moest nog voor die familie dat regelen. En er moest nog uh, die kaart. en uh, Nou, je begrijpt dat het virus mij uh, aangestoken had. Jij
1: wist dat dat in ieder geval jouw toekomst zou zijn. Ja. Ja, zeker. Um, momenteel kent de wet op de lijkbezorging naast begraven en cremeren... maar één andere manier van lijkbezorging... het ter beschikking stellen de wetenschap. En Vincent van Leest is uitvaartverzorger en promotor van het zogenaamd resumeren... dat straks naast begraven, cremeren... het lichaam ter beschikking stellen de wetenschap zal bestaan. Het grote verschil met begraven en cremeren is... dat het lichaam niet meer in een kist kan worden gelegd... maar alleen gekleed mag zijn in wol, zijde en leer. En de wet op de lijkbezorging wordt momenteel herzien. En andere manieren van lijkbezorging, zoals bijvoorbeeld resumeren... maar ook, er zijn er nog meer, promesseren en ecoleren... worden dan misschien ook mogelijk. Straks meer over die processen. Um, waarom had jij altijd al die uh, belangstelling voor de uitvaartbranche? Want dat doe je niet?
2: Nee, nee, dat is, dat is uh, eerder ontstaan. Uh, ik, ik weet dat ik als kind uitvaarten heel spannend vond... Uh, 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 omdat het ook een beetje onduidelijk was wat er dan precies gebeurde en wat moest je. en uh, uh, Dat was eigenlijk een heel spannend onderdeel. Um, en dat maakte misschien wel dat het me ook wat interesseerde. Um, en ik heb in de afgelopen jaren uh, juist heel erg geprobeerd... om dat wat ik als kind spannend vond, uh, uh, duidelijk te maken dat er weinig spannend aan is. En, dat het, uh, uh, en ook als er kinderen bij zijn om daar heel... Uh, makkelijk en ontspannen mee, mee om te gaan. Ja, waar, waar
1: kwam die belangstelling überhaupt vandaan? Had jij als kind al overlijdens meegemaakt? Van nee,
2: nee, niet bijzonder anders dan anderen. Opa en oma. Um, uh, dus, dus dat is het verschil niet geweest. Hoe werd er over
1: leven en dood gesproken in het gezin
2: waar jij uitkomt? Um als een, euh, een normaal onderdeel ja? van wat het was. Ja, zeker wel. Maar ik denk dat het mij meer... Uh, dat de, de interesse bij mij meer gewekt is... door de, uh, door de rituelen die er omheen waren. En de, uh, wat gebeurt daar nou? En uh, zo'n crematorium... wat mij nog steeds iedere keer verbaast is... hoeveel deuren er in een crematorium <laughs> zitten. Dat is... Oh, ja. d- en waarom al Heb die ik deuren... Heb ik er nooit op gelet, in, 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 Vincent. Uh, koop. Um, er zijn... Weinig gebouwen met zoveel deuren oh, als een ja. crematorium. Ja. Zonder bordjes en wat gebeurt daarachter. En, uh, nou, ben erachter gekomen dat heel veel van die deuren... gewoon naar een andere deur toe leiden. Ja, dat, uh,
1: ja. Nee, ik snap het. Ja. Hoe is dat emotioneel gegaan? Kon je het handelen? Want je wist aanvankelijk niet zeker of je dat aankomt. Je zei, die week die ik opgetrokken heb met mijn nicht... die was meteen alsof ik thuis kwam.
2: Ja, en dat, daardoor kreeg ik ook de overtuiging dat ik, er, um, uh, dat ik het kon... Um, en dat mijn uh, taak op dat moment is ervoor te zorgen dat het met die mensen waar je voor er bent op dat moment um, een deel ontzorgen en een deel um, uh, het, het verdriet van, uh, van hen de, de ruimte te geven, ja. maar het niet mijn verdriet te laten zijn. Nee. En uh, daar zelfs wat uit kunnen halen dat wanneer die uh, periode afgelopen is, um, mensen met een goed gevoel naar terug kunnen kijken. Ja. En dat Maakt je wel een beetje, misschien wel een beetje trots dat dat gelukt is. Uh, En uh, ja, en misschien geeft dat je zelfs wel uh, positieve energie. Nou uh, misschien, dat weet ik zeker. Hoe hoe ga
1: je om met dingen die je naar de keel vliegen? Want dat gebeurt ook.
2: Zeker, zeker. Dat gebeurt. En dat is van tevoren, voordat je met de familie gaat spreken, de melding binnenkomt en je denkt: nou, dit uh, dit zou best wel iets kunnen zijn wat. Misschien wel meer indruk maakt als, als anderen andere keren. Um, het doorzetten en het er op dat moment uh, gaan bellen. En is even heel rustig. Uh, nou, eerst eens even zeggen dat je er zelf ook van geschrokken bent, wat je, je hebt gelezen. Ja, ja. Um, en um, dat maakt dat, het, dat, het, dat je het proces makkelijker kan starten. Uh, ik merk wel als dan de dag van de uitvaart er is. Dus eigenlijk het, uh, de finale waar we naartoe gewerkt hebben die dagen. Um, dat je van tevoren best wel wat spanning voelt. Ja. Um, uh, en misschien dat het uh, als het allemaal loopt. je zelf ook die emotie wel wat meer gaat voelen. Um, de, eigenlijk alle locaties waar ik kom, kom ik vaker. Dus de, de collega's die daar werken, die, ja. uh, uh, die ken ik. Ondertussen. Die kennen jou ook. kennen mij ook. Ja. Uh, en weten daarmee ook, uh, um, uh, als ik daarna eventjes uh, uh, daarover wil, uh, wil praten... Nou, ja. dan is die ruimte er eigenlijk bij alle, uh, alle collega's heel fijn. En soms bel ik ook wel eens collega's ja. uh, om even uh, nou, te vertellen wat er gebeurt. Je hebt het erover. Ja.
1: Dat is belangrijk, hè? Ja. ja je kunt dat niet allemaal maar wegslikken of uh, uh, opsparen voor later. Nu ben je agent geworden van een Engels bedrijf dat resumeren mogelijk maakt. De woorden is al gevallen. Wat is het precies, resumeren? We weten allemaal wat een begrafenis is of een crematie. Het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap... is nog niet bij iedereen bekend. Maar dan betekent het dat het lichaam na het overlijden... binnen 24 uur in een ziekenhuis, een, een universitair ziekenhuis is... waar het gebruikt wordt voor de opleiding van toekomstige artsen. Um, maar wat is resumeren?
2: Ja... Om het nog even iets lastiger te maken. Doe dat eens. Euh, euh, alkalische hydrolyse, dat is het proces. Ja. Uh, en voor het proces heeft een, een meneer uit, uh, uit Schotland een apparaat bedacht. Mm-hmm. En dat apparaat heet een resumator. Um, en uh, TNO heeft dat uh, apparaat onderzocht of dat, dat interessant zou kunnen zijn voor de ja. Nederlandse markt of toegestaan mag worden. En heeft daarmee de term resumerend bedacht. TNO heeft het Engelse woord resumation uh, vertaald naar resomeren, oh ja. uh, maar het is dus eigenlijk een, een merk. Uh, resomeren is een vertaling van een merknaam. Ja. En wat is het? Um, uh, het lijkt uh, aan de buitenkant het meest op cremeren. Het is een apparaat waar een lichaam liggend in uh, ingevoerd wordt, om het maar even zo te zeggen. Ja. Uh, um, dan uh, vult het apparaat zich met water. Uh, dat water wordt verwarmd. En daar wordt wat alkali aan toegevoegd, een klein beetje um, een basismateriaal. En dat wordt op uh, temperatuur gebracht. Um, en daardoor um, um, worden eigenlijk alle onderdelen van het lichaam buiten de botten, dus alles wat we um, uh, ook van de natuur hebben gekregen, dat uh, uh, lost langzaam op. En... Um, Uh, En daarna blijven er botten over. En waarom zeg ik het? Het het lijkt het meest op cremeren. Het proces is eigenlijk hetzelfde als het proces wat gebeurt als iemand begraven wordt. Mensen hebben het idee, bij begraven, wormen en allemaal dat soort dingen... die hebben er niks mee te maken. Het zijn uh, bodembacteriën die uh, die het lichaam omzetten weer terug naar water... waar het lichaam voor het grootste deel uit uh, uit bestaat. Uh, En met begraven zakt dat water de grond in... En er uh, blijven ook de bordjes over. er blijven ook de bordjes over. Ja, dat ja. is hier ook zo.
1: Ja, ja. We gaan er zo uh, wat dieper op in uh, en wat verder. Ik heb jou gevraagd, neem eens drie liedjes mee... die op je eigen uitvaart misschien ooit uh, gehoord zullen worden. Nou hoor jij wekelijks vele muziek langskomen bij uitvaarten. Was dit een lastige opgave of had je ze al zo klaar liggen?
2: Um, het was een... een uh... Veel lastigere opgave <laughs> dan dat ik van tevoren dacht. Ja. Um, ik Juist ik, om die keuze te maken. Precies, ook, precies. He? Ik geef ook uh, hierbij de mensen die bij mijn uitvaart ooit aanwezig zullen zijn, niet de garantie dat dit ook uh, uh, gedraaid wordt. Nee. Um, maar dit zijn wel uh, drie nummers die mij zeker uh, uh, aan het hart uh, liggen en die ik. Uh, op dit moment graag zou willen willen draaien.
1: Laten we eens naar de eerste gaan. Dat is een nummer wat we allemaal wel kennen... maar misschien wat minder in deze uitvoering. Neil Diamond, waarom dit liedje?
2: Ik uh, heb de laatste jaren veel uh, gereisd samen met mijn vader. -hmm. City trips en uh, allemaal verschillende... Verschillende reizen. En um, uh, op een gegeven moment zijn wij naar, uh, naar Polen gegaan. En daar zaten wij in Krakau in Hotel Yarden. Um, en wij zaten daar uh, nog wat grappen om de naam te maken. Um, en uh, zaten daar een, een biertje samen te drinken. En toen uh, hoorde ik dit nummer wat ik al kende. Maar de combinatie van het daar samen zijn... Uh, met dit nummer wat ik al kende, maar dan vooral de, de, de uitvoering van New Diamond. Met de, de stem die, uh, nou, waar veel mensen jaloers op zijn. Die, uh, die heeft mij geraakt en brengt me eigenlijk altijd een beetje terug naar dat moment. The road is long.
0: Where, who knows where? But I'm strong. His welfare is mine Oh.
1: Hij is niet zwaar. Hij is mijn broer. Bobby Scott en Bob Russell schreven het. Kelly Gordon nam het als eerste op. Maar de Hollies hadden er de grootste hit mee in 1969. En een jaar later bracht Neil Diamond het ook uit. Een van de drie liedjes die Vincent van Leest heeft meegenomen. Hij is mijn gast in deze aflevering van Waarheen Waarvoor op NH Radio. Ik heb het al eerder gezegd dat er drie nieuwe processen... naast begraven, cremeren en de wetenschap... mogelijk zijn na een overlijden. Promenseren is trouwens bevriezen van het lichaam... waarna het in kleine deeltjes wordt getrild en gevriesdroogd. en blijven droge korrels over die begraven kunnen worden... Ecoleren is het door middel van elektriciteit omzetten van het lichaam in een inactief biologisch poeder. Poeder kan begraven of uitgestrooid worden. Het is allemaal nog niet zover, want het moet ook in die wet op de lijkbezorging passen. Maar dan resumeren. Hè? We gaan zo eens even kijken hoe ziet zo'n uitvaart er eigenlijk uit. Wanneer, uh, Vincent, kwam die belangstelling voor dit proces als resumeren bij jou? Uh, had je niet voldoende aan wat er al bestaat?
2: Um, Ik had zeker voldoende aan wat er al bestaat. Het is uh, zo dat de de nieuwe techniek, of tenminste de techniek al een tijd bestaat. Het proces al een tijd bestaat alleen dan al in andere branches wordt toegepast.
1: Op welke dan bijvoorbeeld?
2: Het wordt gebruikt voor... Als autoclaafinstallatie om metalen te bewerken. uh, Wordt het uh, eigenlijk hetzelfde proces, alleen met andere stoffen gebruikt. Uh, Dus dat is niet niet nieuw. Begraven uh, en cremeren zijn uh, zeer belastend voor voor de omgeving. Voor het milieu. Voor het milieu, ja. uh, Waarbij we... uh, bij cremeren uiteraard heel erg veel uitstoot hebben. Ja, het is een
1: verbrandingsproces.
2: Het is een verbrandingsproces waar veel gas voor nodig is... waar veel uh, stoffen voor nodig zijn en waar waar veel uitstoot van komt. En begraven, wat zelfs uh, als je de, de, de voetafdruk ziet nog slechter is... Uh, steen uh, die op het graf gezet wordt die van ver moet komen uh, grond die een hele tijd niet te, be- te ja. gebruiken is
1: Ja. monumenten uh, komen vaak uit India of China moet allemaal uh, verplaatst worden ja dat ja. is waar ja dus een milieukwestie dus ook wel een beetje
2: ja voor een groot deel een milieukwestie en het gevoel en dat hoor ik in mijn werk ook vaak... van de, 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 de crematie die op dit moment is met vlammen en vuur... dat wordt ook nog wel als heel heftig gezien, wat oh, ik ja. begrijp. Ja. Uh, ja. En het idee van water is zachter. En, uh, uh, en het proces is um, zo schoon en zo, um, uh, zo zacht... Um, dat het uh, als je het hele proces zou wegen met de drie anderen... waar de anderen echt een druk op, de, uh, op het milieu uh, leggen... Uh, kan dit zelfs een positief eindeffect hebben. Uh, omdat het, het, uh, het water wat overblijft um, um, heel goed is om de grond mee te voeden. Oh ja? Ja, kan, uh, ja. Um, de, dat zal in Nederland nog niet zo snel gebeuren. In Amerika um, uh, wordt dit proces al, al langer gebruikt. Oh, dat is er al? Ja. Ja, daar, wordt het, uh, daar is het al actief. Uh, en daar wordt het, uh, het water wat er over is ook gebruikt om, uh, om landbouwgrond uh, te verrijken, waardoor er geen, uh, geen meststoffen meer nodig zijn.
1: Nou begrijp ik wel dat mensen na een crematie hun as verstrooien, maar als je dit op landbouwgrond, dan heb je toch ook het idee dat dat, dat van jouw nabestaande is, net als dat as ook van de nabestaande is. Hoe gaan mensen daarmee om? Dat dan daarna dat water op, op landbouwgrond wordt uh, gespoten?
2: Dat lijkt me ook wel een. Daar moet je toch een soort toestemming voor geven, ook als familie. Zeker, zeker. En ik verwacht ook niet dat dat in Nederland snel zou gebeuren. Um, um, en de as die je noemt, die is hetzelfde. Uh, dat blijft de familie ook gewoon mee naar huis krijgen als ze dat willen in een urn. Um, uh, ziet er ongeveer ook hetzelfde uit. Het ja. is witter, ja. uh, omdat er geen Verbranding heeft plaatsgevonden. Je zei ook, dus he,
1: de, de botjes blijven over. Ja. Wat, wat wordt daarmee gedaan? Laten we het toch maar even uitleggen
2: op de ja. vroege ochtend. Ja. Um, wat er bij cremeren gebeurt en wat er bij resomeren gebeurt... is dat de, de botjes die overblijven, die worden um, um, ver, verpulverd. Gemalen. Gemalen, van, ja. ja. Tot kleine, hele kleine steentjes. Ja, tot, tot, tot een kleine uh, as... En uh, dat is bij resumeren ook zo. Dat gebeurt met hetzelfde apparaat. Er blijft iets meer over omdat er geen verbranding heeft plaatsgevonden. Het ziet er alleen veel uh, uh, schoner. Het is ook veel schoner omdat er geen verbranding van hout tussen gezeten heeft. Hoe dan ook geen verbranding heeft plaatsgevonden. Dus dat is hetzelfde. Kunnen mensen ook gewoon mee naar huis krijgen of het kan verstrooid worden. Zelf ja, dus er blijft iets ook
1: voor nabestaanden als een urn of een beeldje of een, of een vormpje of een sieraadje waar, waar je dat in kunt verwerken. Um, vraag jij mensen ook wel mee om bij dat laatste proces aanwezig te zijn in de crematieruimte?
2: Zeker, zeker. Ik vertelde je eerder dat uh, alle deuren en wat gebeurde er allemaal in dat crematorium um, uh, voor mij uh, wat. Uh, 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 nou, dat best wel. Interessant, maar ook wel spannend vond. Ja. Um, en uh, ik nodig mensen uh, altijd uit op het moment dat we de uitvaart regelen... om daarbij ja. aanwezig te zijn. Ja. Ik leg dan ook uit dat het uh, niet ja. zo uh, uh, heftig eruit ziet als dat er gedacht wordt. Okay. Uh, en dat veel mensen het fijn vinden om tot het laatste moment uh, te kunnen begeleiden.
1: Ja. En dat kan straks bij het resumeren ook. Zeker. Nou, Hoe die dag eruit ziet, wat de voor- en nadelen zijn, gaan we het zo uh, over hebben. Uh, we hebben net het eerste liedje van de drie liedjes die je bij je hebt uh, laten horen. Neil Diamond, he ain't heavy, he's my brother. Het tweede nummer komt van een live concert van Bluff. Waarom staat die op jouw lijstje van drie nummers?
2: Bluff is... het. Um, uh, de muziek die mij uh, in mijn uh, tienerjaren iedere dag gelukkig maakte. Um, en uh, de, de concerten uh, uh, waar ik daar naartoe ben geweest zijn ontelbaar samen met vrienden. Um, durf ik wel te zeggen dat we echt de fans ja fans Een grote waren. fan inderdaad, ja. een topfan. Ja. Ja, ja, ik had geen t-shirt ervan. maar goed, dat Handtekeningen zei. wel? Handtekeningen is ook nog niet gelukt. <laughs> Misschien dat ik nu op de radio daar een ja. vraag voor kan doen. Maar ja. nee, vaak naar Zeeland geweest. Naar concerten gegaan. Ja. En uh, zij hadden op een gegeven moment een project. Uh, dat zij uh, de, de wereld over gingen. Ja. Uh, en de, uh, het lied waar we naar gaan luisteren. Daar, uh, dat, uh, daar wordt uh, dat nummer live opgevoerd. Uh, en de energie... En de, de, de blijheid die daarvan afspat. dat uh, uh, Ik hoop haast dat als het gedraaid wordt bij mijn uitvaart... de mensen op de banken gaan staan. Dat mag hierbij. Wat gaan we horen? Aanzoek zonder ringen.
0: Het ging anders dan dachten. Wie verwacht er ook dat alles blijkt. Zo anders het is. Maar nooit hetzelfde aanvoedt. Een kwestie van het zonlicht en een kwestie van gedicht, van de dingen die we doen. En op de dingen die we zien in alle landen waar we wonen, en de dochters en de zoon, elke ochtend naast de Zijn. Het is een aanzoek zonder meer en ik vraag niet om je hand. Wist je waar het uit zou komen? Dat je niets voor lief kan nemen, dat het vreemder is dan droom. Ook al gaat het zo vanzelf, ik waag zie je om jou. Ook als je naast de licht in de zicht opduurt, moois de blijkt te zijn, dit is het
1: Zonder ringen. Het is een live versie uit het Luxor Theater. Bluff. Het nummer werd in Japan destijds opgenomen in het kader van de wereldreis die Bluff maakte voor de opname van het album Umoya. Um- Umoya. Hoe zeg je, Hoe spreek jij het uit als als? Umoja, maar Umoja, Oké. Okay. Uit 2006. Het nummer is een samenspel met de Japanse slagwerpgroep Kodo. Ja. Alkalische hydrolyse. Genaamd resumeren. Daar hebben we het eigenlijk over vandaag. Uh, Vincent van Leest is um, ja, eigenlijk een beetje de promotor van het proces hier in Nederland... Het resumeer heb je uitgelegd. Het lichaam wordt met, met, met water en, en bepaalde stoffen zeg maar, het wordt op temperatuur gebracht. Hoe hoog is die temperatuur ongeveer? De temperatuur is 150 graden. Ja, ja, ja dus ver boven het kookpunt. Ja. En dan blijven er uiteindelijk blijven de botjes over. Ja. Het, het skelet, net als bij een begrafenis. zeg Je, je hebt ook gezegd, het is net als wat er in de grond gebeurt. Hè. Het is alleen een heel schoon proces. Hoe gaat die dag van de uitvaart eruit zien? Is dat precies hetzelfde verder?
2: De dag van de uitvaart kan er precies hetzelfde uitzien. Maar? uh, Er staat een ander apparaat als wat er in een crematorium staat. Maar er is ook geen kist. Uh, In het buitenland wordt er wel een kist gebruikt. Uh, uh, Alleen die kist wordt niet uh, uh, in het apparaat meegevoerd. Dus daar wordt de overledene uh, uit de kist gehaald. Tenminste, de onderkant is open. Uh, dus dat is een, een optie. Oh, ja, ja
1: dat, even voor de luisteraar. Uh, bij incrematie gaat het lichaam in de kist helemaal in de oven. Ja. Maar dat is dus bij resumeren niet zo. Nee. Nee, daar gaat alleen het lichaam
2: uh, in het apparaat. Precies. Het proces um, um, uh, kan het hout van de, van de kist uh, in principe ook wel omzetten. Alleen dan zou het proces veel zwaarder en veel langer duren... Ja. En eigenlijk, als we kijken uh, uh, wat er in de uitvaartbranche nu uh, uh, milieutechnisch niet zo heel erg goed gaat... is dat we heel erg veel hout gebruiken. Um, uh, en wat we dadelijk helemaal niet meer gebruiken, hoeven niet te vervoeren, hoeven niet op te slaan. Um, uh, dus er, er kan gekozen worden voor een kist waar bijvoorbeeld een binnenkist in zit. Uh, dat gebeurt in Amerika veel. Uh, er kan ook gekozen worden om... Um, um, een, een waarde in een lijkwaarde. Ja, ja, ja. Um... Dat kan nu ook,
1: maar ja. veel mensen vinden dat toch lastig... omdat je de contouren van het lichaam ziet. Ja. 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 Hoe, hoe, hoe zie je um, dat mensen hierop gaan reageren? Is het, het milieuaspect? het is veel beter voor het milieu dan cremeren... Dat, dat zal voor heel veel mensen misschien belangrijk zijn... maar wat is het, uh, ja, het voornaamste argument dat mensen zeggen... ik wil dat wel,
2: denk een... jij? Nou, denk ik, er is een onderzoek naar gedaan. Um, uh, en uh, daaruit wordt gezegd, als mensen uitgelegd wordt hoe het proces werkt, dat op dit moment, als dat van tevoren verteld wordt, ja, wordt het verteld op het moment dat je een uitvaart gaat regelen, is het heel, uh, moet je een hele moeilijke keuze maken. Maar ja. denk je er van tevoren over na, dan zou ongeveer de helft van de mensen die nu de keuze hebben om gecremeerd te willen worden, um, uh, voor, uh, voor resumatie willen kiezen. Oh ja. um, als ik het uitleg aan mensen, dan. Um, uh, is de, de hobbel of het idee um, de, de, van de kist die anders is? Uh, dat is wel iets waar, uh, wat, waar mensen, ja, wat, wat mensen wat moeilijker vinden. Ja, ja. Um, wellicht een primeur. Um, vorige week is de, het eerste prototype van een wollen kist um, in, in Schotland uh, geprobeerd. Produceert en getest. Die kan wel mee. Die kan wel mee. Ja. Uh, en dat, uh, ziet dat er ook uit als een kist? Ja, het ziet eruit als een kist, oh, ja. maar het is wol. Dus het, 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 heeft niet helemaal, het is niet zo strak, maar je ziet geen contouren. Nee, uh, het is nee, stevig, nee. je kan hem nee. ook gewoon dragen. Mm-hmm. Um, en dat lijkt wel een hele goede, uh, een goede vooruitgang.
1: Bijzonder. Ja. Ja. Wanneer kunnen we het verwachten in Nederland? Er moet iets in de wet natuurlijk komen te staan.
2: Ja, de. Uh, Aanpassing van de wet was verwacht na de zomer. Mm-hmm. Dus, uh, 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 Covid heeft in de Tweede Kamer er ook voor gezorgd... dat er minder uh, uh, stemmingen uh, gedaan zijn. En ja. dat er uh, de hogere prioriteiten hooggezet zijn. Ja. Um, dus er is wat vertraging. Hij is aangemeld voor de, voor de agenda, om het zo te zeggen. Ja. En als we een beetje kijken wat we verwachten... zal het eind van het jaar toegestaan zijn. Ja. En verwachten we eind van het jaar ook... dat er uh, de eerste installatie in Nederland zal, uh, zal staan. Ja, dus dan ook de eerste mogelijkheid tot resumeren. Ja.
1: Ja, mooi. Ja, ik, ik ben enthousiast. Dat klinkt gek hè, als je het over leven en dood hebt. Maar mag dat?
2: Ik denk het wel. Jij
1: bent het ook, toch?
2: Ja, ik ben het zeker ja. ook. En ik denk ook ja. dat je enthousiast mag zijn over um, iets nieuws. Um, Waarom het uh,
1: milieutechnisch ook zo goed uitpakt.
2: Precies. Denk ik.
1: Ja, ja. Jouw laatste liedje. Nou, laatste. Uh, uh, het laatste liedje op jouw lijstje ja. is van YouTube. Ook weer een live versie. Ja. Waarom YouTube? Op jouw uitvaart?
2: Eh... Um... Je houdt van YouTube of je haat het, ja, geloof <laughs> ik dat dat, dat dan wel gezegd wordt. Misschien dat ervan. de helft van de aula leeg loopt. Ja. Op dat moment uh, dit nummer, uh, wat uh, inderdaad een live-uitvoering is... die op DVD veel gedraaid is door mij, uh, moet je naar luisteren moet je, moet je van houden.
1: Liedje dat gaat over echte dingen, zo legde Bono uit in een interview. With or Without You van YouTube, de live versie... op verzoek van mijn gast Vincent van Leest. Hij is uitvaartverzorger en promotor van het zogenaamd resumeren... dat straks naast begraven, cremeren... en het lichaam ter beschikking stellen aan de wetenschap zal bestaan. Het grote verschil met begraven en cremeren is... dat het lichaam niet meer in een kist wordt gelegd... maar alleen gekleed mag zijn in wol, zijde en leer. Vincent, dank voor je komst naar de studio en ook dank voor jouw verhaal. Dankjewel, Koop. Ik wens je veel succes met de implementatie van
2: Resumeren
1: in Nederland. Dankjewel. Kijk je er naar uit?
2: Ja, ja. ik denk dat het het woord nog eventjes uitgesproken moet worden. Mensen nog even moeten weten wat het gaat worden. Uh, En ik kijk er in ieder geval erg naar uit om dat te gaan doen.
1: Ja, gek idee eigenlijk dat je naar iets uitkijkt wat te maken heeft met leven en dood.
2: Ja, ja.
1: En zo is het leven. Dank je wel. Ik wens je een mooie dag toe. Koop Giersin. Als jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor? om te vertellen over jouw levensreis. laat me dat dan weten via waarheenwaarvoor.nhradio.nl. Waarheenwaarvoor.nhradio.nl. Dit was een NH Radio podcast.
0: Voor meer, ga naar NHradio.nl.